0: Ja, Varmt välkommen till den här fredagens sändning. Jag heter ju Tage Johansson och vi sen ja, brukar ha mina program på fredagsmorgonen. Jag tänkte i det här programmet ägna mig lite åt axplock från vad som har skrivits under tiderna. kan hinna med några... Inte alls många ting, men jag ska ta med några väsentliga ting som talar om den tid som vi lever i. Paulus talar om den här tiden till Motius. Och han skriver så här, det må du veta att det de yttersta dagarnas svåra tider ska komma. Och hur människorna skulle vara att man ska ha ett sken av Guds frukten, men inte vilja veta av dess kraft. Och så uppmanar han vände bort ifrån sådana. Det finns mycket bra som har skrivits verkligen väckande och eh, signaler som har varit klara och tydliga. Och det är väl det jag som vill lyfta fram i det här programmet. Det är alltid varit så att det är en oerhört kamp att stå för Guds ords sanningar. I mina händer så håller jag en bok som heter Den intoleranta toleransen. En bok som är utgiven på Timotius flagg. Jag läser några rader på baksidan här. Och där står det så här. Vad händer när toleransrörelsen sätter sina klor i din församling, din familj och ditt liv? Ta offentlig ställning för sanningen, för vad som är rätt och fel och du kommer snart att bli stämplad som intolerant, fanatisk, trångsynt, ja till och med farlig för samhället. Och jag hittade också eh, en artikel som jag skrev i minasropet eh, 2014. Det är de här korta bibelstudierna. Och där handlar det om tronskamp i den här artikeln. Att, eh, jag läser några rader från den här artikeln. Att gå trons väg innebär att vi kommer i konflikt med antidiskrimineringslagen, agarlagen, abortlagen och, och alla andra lagar som undergräver vad som är sant och riktigt i en helig gudfruktan. Så ett citat då från andra Timoteus 312. och 12. Så ska alla det... Som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus får lida för följelse. Det har skrivits som sagt var eh, artiklar som verkligen har varit väckande och vägledande och sanningsenliga framför allt. Jag hittade också, ja det här är ett traktat kan man säga, och det är med anledning av den moralupplösning som pågår i vårt samhälle idag. Och det är ett en liten skrift då, ett, ett blad bara som Emanuel Johansson skrev för säkert en tio år sedan, cirka. Jag ber er, du ska läsa. Och den här bladet det handlar om hets mot individen.
1: Ja, det står så här. Mänskligheten får idag skörda konsekvenserna av att ha vänt sig bort ifrån Gud och den tanke han har för människan. Synden gör sig gällande i sin makt att föra människan neråt i ondska och fördärv. Inför oss pågår katastrofer, krig och svält. Med fasa ser vi hur världen uppfylls av ondska. Guds ord lär oss att detta är konsekvenser av det värsta kriget som pågår, kriget mot din själ. Synden angriper, infekterar och intar människans begär och drifter. Och ju mer utrymme och inflytande den får, desto mer <coughs> blir själen lidande. <coughs> Sverige är idag ett land där synd upphöjts till norm. Individen bokstavligen hetsas att leva ut de av synd anfäktade drifterna. Hetsen kommer ifrån skolan som lär dig, lagarna som uppfostrar dig, media som styr dig, och kyrkan som signar dig. Du erbjuds frihet från sann rättfärdighet som innebär totalt slaveri under synden, vilken gör människosjälen lidande och resulterar i evigdom och förtappelse. Den moderna, egoistiska kulturen är ett uppror emot Gud och hans ord. Njutningskulturen har gjort det moraliska förfallet i samhället totalt. Ett tydligt exempel är den perversa översexualiseringen med sina yttringar i homosexualitet, pedofili och så vidare. Detta följer helt det mönster Bibeln undervisar om i Romabrevet 1. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. men bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse, och eftersom det inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag så att det gjorde sådant som är mot naturen. Så långt citat ur romabrevet 1. Det är helt uppenbart att ett samhälle, en kyrka eller ett folk som har haft tillgång till sanningen, Guds ord, men som totalt förkastat den och vänt sig till det som är dess skam, nedkallar Guds vrede. Men du, individ, du människosjäl som fortfarande känner ditt lidande, låt dig inte skrämmas. Vänd dig bort ifrån de röster som kräver att du ska vara stolt över det du egentligen vet är en skam. Vänd om ifrån synden som är orsak till själens mörker. Låt sanningen om synd, rättfärdighet och dom drabba ditt liv idag. Bara hos Jesus Kristus som dog för våra synder finns sann befrielse.
0: Ja, det var ett... Ett ifrån en ifrån ett litet blad som har skrivit, som skrevs av Emanuel Johansson som jag nämnde nyss. Hets mot individen Hets står det som rubrik. Ja, som jag sa då så vill jag i det här programmet ta fram några artiklar eller andra ting som har skrivits. Jag hittar också i tidningen Minasropet. Den har ju varit en väckande signal. Och det har skrivits en hel del där som har varit vägledande. Jag hittar en artikel, det är bara en, en, egentligen en citat från en annan skrift som Arne Insen skrev, 62. Och det handlar om det här som vi kallar för sjök och väsenet. Där man går med ena foten i till exempel i kristendomen och den andra foten i politiken och tror sig att eh, veta att man kan förena de tingen. Det ska vi också gärna läsa här ifrån eh, den här artikeln.
1: Det står så här Sverige har under ett antal decennier haft kristna röster i riksdagen, vilka genom reformarbeten och handuppräckning arbetat för förändringar i samhället. En av portalfigurerna inom svensk politik var Levi Petrus som på 50-talet var med och bildade lobbygruppen Kristets samhällsansvar med syftet att lyfta fram kristna kandidater till de etablerade partierna. <hör> Ursäkta mig. 1963 drev riksdagen igenom en gymnasiereform som <hör> kraftigt begränsade kristendomsundervisningen i skolorna. Reformen drevs igenom trots att 2,1 miljoner namnunderskrifter samlades in mot förslaget vilket i förhållande till befolkningsmängden var rekordstort. Med gymnasiereformen som en bidragande orsak bildades det kristna partiet Demokratisk Samling, KDS, redan året därpå. KDS blev så småningom Kristdemokraterna och har i dagsläget 19 ledamöter i Sveriges riksdag. Vad <clears throat> man åstadkommit i försöken att kristna Sverige är inte svårt att se. Sverige är idag ett hednaland där kunskapen om Jesus är nästintill obefintlig och kristendomen är banlys i alla offentliga rum. Den ses som en av samhällets fiender. Redan 1962 innan KDS bildades så höll Arne Imsen ett tal som publicerades i Midnadsropet där han påminner om församlingens ställning i tiden. Han skriver så här. Och det här är från 1962. Det är valtider. Låt oss nu se på det ting man börjat syssla med under dessa avfallstider. Det är valtider och det är därför naturligt att vi börjar med politiken. Tror ni för ett enda ögonblick, älskade vänner, att Herrens vittnen har sin plats i de politiska rådsförsamlingarna? Det tror inte jag. Och det trodde inte heller Levi Petrus på 30-talet. År 1931 försvarade han sig inför frikyrkligheten därför att de anklagade pingströrelsen för att den inte ville syssla med politik. Pastor Petrus sa det då Vi tror att om människor blir frälsta detta utövar ett så gott inflytande <hör> över samhället att det lika mycket som någon annan, jag kanske mer, är med i arbetet för förbättrandet av samhället. Det är en politik som ligger på vårt hjärta. Det är himmelrikets politik. Vi tror på det rike som ska komma. Här är vi gäster och främlingar som alla våra fäder. Guds ord visar att när Guds församling varit i en rätt ställning har den väntat Jesu tillkommelse. Då det gäller de politiska partierna vill jag framhålla som min absoluta övertygelse att det inte finns något kristet parti. Samtliga bär vildjurets bild och det är därför det med så stor tillfredsställelse går hand i hand med den avfälliga kristenheten. I verkligheten avskyr dess representanter den törnekrönte konungen och hatar hans kors som är symbol av smärta och skam människosläktet synd, skuld, lidelighet, sjukdom och förbannelse. Kristets samhällsansvar som det så talande heter är ett försök att skapa opinion för kristen livssyn och detta tror man ska kunna ske med både kristna och icke-kristna ideella och politiska krafter. Den som ger sig in på sådana experiment har väl i verkligheten givit sitt erkännande till den kristna församlingens totala sammanbrott och skrivit under väckelsens dödsattest
0: Ja Det här är klara signaler och eh, vi upplever hur nödvändigt det är att signalen är tydlig för om inte den är tydlig om inte eh, basulen. Jud är tydlig, vem gör sig då redo till strid. Så skrev Paulus. Jag tänker också på att vi lever då i en tid som präglas av omvälvande händelser. Jag tänker också på vad som har skrivits ner under åren. Med tanke på att eh, Gud har varnat sitt folk. Han har varnat den här nationen. Och han också har ställt den här nationen i ett val I det att väcka Guds folk till förbön. Jag tänker på Bidde syner. Och jag tänker på, ja vi har Anton Johansson. Vi har den här kvinnan Evalders i Valders Norge som fick uppenbarelser om den sista tiden. Och eh, det är varningssignaler. Och eh, fakten var att de här varningssignalerna att väcka Guds folk till förbön. Man gick in i förbön och fasta. Och eh, det blev också samband med det på 50-talet en förnyelseväckelse här. Som vi fick uppleva i vårt land. Det som var med då känner till det. Stora förändringar skedde. Ett uppvaknande. Men det är klart som synen var ju detta. Att det skulle komma en invasion. 53. Här i vårt land. Men att om Guds folk omvänder sig och... Söker i bön och fastas så skulle Gud sätta det här på framtiden. Vi upplever idag att eh, krigshotet är mer allvarligt än någonsin. Som någon har också uttryckt i från militära håll att vi har inte upplevt så allvarligt läge sedan andra världskriget. Men de här uppenbarelser som Gud ger sina tjänare, det är ju för att eh, vi ska ta oss tillvara. För att inte dragas in i det eh, ogudaktiga sammanhang. Utan det gäller verkligen att eh, vi upplever den rening som är nödvändig för oss. Med tanke på att Jesus tillkommelse står för dörren. Och Gud, i sin nåd och kärlek, han går också till rätta med människor. Både enskilda, församling och som nation. Och nu då vi står inför ett sånt allvarligt läge idag och förstår att det närmar sig en katastrof så är det så viktigt att eh, hålla människor informerade och att eh, man inte bara är redo för uppryckandet utan också om man ska kunna möta en svår situation. Att man upplever att har man frid med gud så hjälper det var och en. Att möta svårigheter och prövningar. Det finns ju en frid som Gud ger, står det, som ögon all förstånd och bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Men det, det stora hela grundorsaken är egentligen för Guds folk att den första kärleken har gått förlorad. Och Jesus säger ju då också att kärleken hos de flesta ska kalla i den sista tiden. Och när vi upplever det så är det så viktigt att förnyas i den första kärleken. Jag tänker på vad Johannes, aposteln Johannes skriver i ett av sina brev. Hur den som upplever Guds kärlek i sitt hjärta upplever frimodighet och att kärleken driver ut räddhåga. Människor kommer ju allt mer och mer uppfyllas av oro inför det som ska övergå världen. Och man till och med som Jesus säger att man ska uppgeva andan och förskräckelse över det som ska övergå världen. Men eh, aposteln skriver att kärleken driver ut räddhågan. Och den som inte är fullkomnad i kärleken upplever att han är i en sån situation att uh, denna kärlek inte uh, är det som kommer att dominera i människan, hos människan, den troende människan. Och få uppleva att en fullkomlig kärlek driver ut räddhågan. Till räddhågan ligger tanke på straff och den som redes är icke fullkomnad i kärleken skriver då apostol. Det är ju väldigt viktigt det här, hur Bibeln uppmanar oss att ta vara på Guds ord. Vi har ju fått några glimtar här genom ett axplock ifrån det som har skrivits under gångna tider. Och så förstår vi väldigt tydligt och klart. Innebörden i vad Johannes skriver också då i femte kapitlet, första brevet. Och där står det i den tredje versen. Till där består kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är icke-tunga. Till allt som är fött av Gud det övervinner världen, och detta är den seger som har övervunnit världen vår tro det är två ting som går, alltid går hand i hand det är eh, tron och kärleken det är ju det som också kommer att och som också kännetecknar vår tid att just kärleken till sanningen går allt mer förlorat hos Guds folk och det är det som är man kan kalla det för katastrofkurs. Kärleken till sanningen. Och få uppleva att det finns ingenting annat annat än sanningen som kan göra oss fri. Och inget annat än sanningen förmår vi något. Vi förmår ingenting annat än med sanningen. Sanningens ljus som går ut ifrån Jesus Kristus som personifierade sanningen och som är sanningen. Och det är det som är det helt, det är helt avgörande för vår tid vad vi står inför Guds ords sanningar. Därmed får vi tacka för den här gången och... Önskar dig Guds försignelse och på återhörande.